0: Ya sea que seas un Nobel o un experto ya con tu podcast, probablemente estés cometiendo algunos errores, porque todos cometemos. Hoy revisamos los que entiendo los días más grandes. Atención. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0. Yo soy Robert Sasuki, capitán. Bueno, capitán, sí. Tendré que quitarme el título. <risa> eh, bueno, ya sabes, consultor en podcasting, en podcasting y en marca personal y he, um, he recopilado todos mis servicios y todos mis productos digitales en mi página web. Así que ve a .com. por si no conoces cuáles son los, los servicios que te ofrezco, los productos que ofrezco, todos relacionados eh, y enfocados para mejorar tu podcast en robertsasuke.com de hecho acabamos de lanzar el servicio solograba.com. solo graba eh, me imagino que ya te imaginas valga la redundancia de qué va nosotros así como lo escuchas nosotros nos encargamos de todo lo que tiene que ver con tu podcast y tu marca personal en internet y tú te encargas de grabar ya sea en audio o video, tu podcast, para darte a conocer, para convertirte en referente en tu sector. Esto es un servicio limitado para pocos clientes porque no tengo tanto tiempo, ni mi equipo tampoco. Entonces vea solograba.com. Tenemos ahora mismo, digamos que vacantes para clientes que estén interesados en ese servicio. Solograba.com. Y repito, si quieres conocer los otros, en robertsasuke.com. Bien, en el día de hoy vamos a conversar sobre errores que debes evitar con tu podcast. Ya hace unos 100 episodios atrás, eh, creo que habíamos hablado de eso. Bueno, 100, un poquito menos de 100. Había, habíamos hablado de otros errores al comenzar el podcast. Hoy yo quiero hablarte de errores que... Eh, los veo incluso en podcasts que son de mucho tiempo y que están incluso bien posicionados y que tienen gente famosa y que tienen grandes invitados y la la lin, la, la, la y yo creo que tenemos que eh, en algún momento cuando producimos podcasts detenernos a prestar atención siempre en, y preguntarnos cómo puede mejorar nuestra producción ya porque nosotros a veces damos por entendido y por hecho de que hay cosas que son así y ya Ah, bueno, sí, se escucha, sí, se escucha. Ah, bueno, pues deja es eso así. Eh, siempre se puede mejorar. Yo cuando comencé en el año 2013, grababa con un micrófono, una grabadora, eh, y esa grabadora que recogía muy bien el sonido, mi voz se entendía claramente, pero yo estaba en, en un sitio que no estaba acondicionado para grabar. Entonces, de eso vamos a hablar, de ese y de otros Errores en este episodio. Entonces vamos a comenzar con el error número uno. El error número uno eh, con tu podcast es no tener un objetivo claro, un nicho o una audiencia objetivo. No me cansaré de repetirlo. El podcast, tu podcast, no es para todo el mundo. No puede serlo. ¿Ya? O sea, no puede serlo. No, en mi podcast hablamos un poco de todo. Somos unos amigos que nos reunimos. Esa es la descripción de los podcasts de algunos, ya, que no han pasado por mi mano, porque a mí me daría un derrame cerebral. Eh, somos un podcast que cuyo tema es el que nos parezca y somos un grupo de amigos que tenemos mucho que aportar y vas a tener que escucharnos para enterarte de qué vamos a hablar. Y es para todo el mundo. ¡No! ¡No, no! ¡No, no puede ser! ¡No! O sea, la maravilla. Escucha esto, mira. El podcast está en una plataforma que se llama Internet. ¿Sabes qué fue lo que hizo que el Internet fuese el medio de comunicación masivo principal hoy en día frente a la televisión, la radio y el medio escrito? Que había contenido bajo demanda y de nicho. Entendámoslo de una vez. La gente sabe que en Internet puede buscar algo muy particular que le interesa. La gente no es verdad que anda buscando podcasts generalistas. Yo quiero escuchar un podcast donde haya alguien que hable de cualquier tema que se le ocurra y que yo no lo conozca para yo divertirme. ¡Mentira! ¡Eso es mentira! Yo quiero escuchar un podcast de, eh, de gente que hable sobre, sobre Naruto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo soy fan de Naruto. Bueno, tiene que haber un podcast en español de Naruto. Eso es un nicho. Yo quiero escuchar un podcast donde se hable sobre eh, la importancia de rascarse la oreja, porque para mí es muy importante rascarse la oreja. Tiene que haber un podcast en español sobre la importancia de rascarse la oreja. Eso es un nicho. Y quienes producen esos podcasts específicos saben que hay un grupo pequeño de personas en el mundo interesados en ese tema y qué bueno, y a ellos deben dirigirse. Un podcast generalista no llega a nadie. ¿Ya? No, porque yo tengo muchos views en YouTube, yo tengo muchos, muchas descargas, pero no tiene impacto. Mide el impacto. Eh, eh, uno de los errores, bueno, este sería el onceavo error entonces, pero pero cometemos el sesgo de los, podcasts, de creer, los podcasters de creer que porque tenemos descargas ya es exitoso nuestro podcast. Las la descargas son una mierda. Lo que importa es el impacto y el impacto se da en el feedback de vuelta. Y cuando la gente te dice, yo estoy feliz de haber encontrado un podcast eh, que, que abordara esto, que, que nadie aborda, eso es, eso es más importante que tener mil views. ¿Eh? Entonces, no tener un objetivo claro, no lleva a tu podcast a ningún sitio. A ningún sitio. Te lo, estoy, te lo estoy diciendo yo, ¿ya? Y te digo, yo pasé por ese error. En 2013, cuando te invito a un café, era así. Eh, yo no sé cuándo yo vaya a publicar, pero yo estaré compartiendo mis reflexiones como psicólogo, al que quiera oírlo. Y nadie me escuchó. Y nadie me escuchó. Hasta que en 2015, yo reestructuré pensando en un objetivo claro, pensando en un nicho y una audiencia objetivo. Comencé a hablarle al oído a esa gente. Y comenzó a llegar esa gente, que no es, mi, que no es mucha, ya. Vamos a suponer que en promedio, 1.5 millones de personas en todo el mundo han escuchado Te Invito a un Café. ¿Verdad que no es mucho? No, de, de 8 mil millones, 7 mil millones en el mundo. No, eso no es nada, eso no es ni el 1%. Pero para mí es suficiente ese nicho. Y lo fue, ¿ya? Y moneticé con ese nicho. Eh, los americanos dicen, eh, en los nichos está la riqueza. ¿Ya? Entonces, todavía no me crees. Ponte a estudiar sobre nichos. ¿Ya? Ponte a estudiar, ponte a buscar testimonio, léete libros de expertos en marketing y, y no solo eso, pruébalo, pruébalo en tu podcast. El error número dos eh, que debes evitar con tu podcast, grabar sin tener un espacio acondicionado. Mira, ya yo estoy cansado de escuchar podcasts. Eh, he escuchado podcasts así, podcast de entrevista que se graba el intro aparte, la entrevista se graba por un lado en algún momento y el intro se graba por un lado en otro momento cuando se va a subir. Y cuando tú escuchas el, el intro, tú lo escuchas nítido. Sí, mira, en este episodio vamos a conversar con fulano que es empresario, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, wow, qué bien, qué interesante. Yo voy con mis auriculares, camino a mi trabajo, escuchando mi podcast. Y de repente cuando él dice, vamos con la entrevista... Bien, entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fulano? ¿Cómo Pues, pues, Un desastre. No puede ser. No puede ser. Que, que es verdad que lo importante es el contenido. No, ya, ya no es solo el contenido, es la experiencia completa. ¿Ya? Porque ya el contenido a Tonchan GPT te lo hace. Ya es la experiencia completa. Ojo aquí, ya el contenido no es el rey, ni seguirás, no seguirá siendo el rey el contenido. Es el cómo tú me presentas el contenido. Es la experiencia que yo vivo escuchándote. Entonces, no puede ser que yo vaya camino a mi trabajo escuchando un ruido de fondo insoportable. De, de, en el caso del podcaster, que no se preocupó él mismo por grabar su voz aparte mientras hacía esa videoconferencia para después mezclarla. ya, Pero tampoco se preocupó por aprender de eso, porque los contenidos están ahí para hacerlo. Pero entonces tampoco preparó al invitado, que no es podcaster, y eso yo lo puedo entender, para que se ubique en un sitio donde se escuche bien. Pero tampoco limpió el audio, pero tampoco masterizó. Eh, eh. Por ejemplo entonces es cierto que tenemos plataformas con inteligencia artificial como uphonix siempre lo hemos tenido de hecho o sea tiene como ocho años claro que sí pero no hace magia tampoco o sea no sí sí hace magia no no es milagroso si grabas mal tu audio mal se queda generalmente se pueden hacer cositas pero si, si se limpia mucho se daña entonces a mí también me preocupa saber que hay gente que se graba y no monitoriza su voz en tiempo real. Y Entonces creen que, que, que están haciéndolo bien, pero de repente tienen un cable malo del micrófono y sale una interferencia. Bueno, entonces estamos aquí. Un saludo. No, por favor, es importante. Tener los equipos mínimos que, se, que suenen bien y un espacio donde se pueda controlar dos elementos, eco y ruido de fondo. ¿Eh? Si tienes que meterte debajo de una sábana métete. Si tienes que meterte en el closet, vuelve al closet o, o métete en el closet. Métete en el closet para que el ruido de fondo sea el mínimo y el eco sea casi cero. O aprende técnicas vocales para acercarte lo suficientemente bien al micrófono sin, sin que se pierda tu timbre ni tu tono y, y úsalo. Y no, no, no es el micrófono. De verdad he visto personas con el Shure SM7B y un terrible ruido de fondo, interferencia y eco. Yo estoy grabando con un micrófono de 50 dolaritos. El Mahono PD100U. Uh, 50 dolaritos. Ah, pero entonces donde yo estoy grabando en este momento, yo tengo espumas por todos lados y eco no hay. Y si pudiese haber un mínimo de eco, yo trato de quitarlo acercándome al micrófono. Pero hay que aprender de eso. Y, y estoy y estoy monitorizando mi voz en tiempo real. Porque así yo sé que si yo decido alejarme, fíjate, yo me he alejado del micrófono. Yo me daría cuenta, si muevo la cabeza para un lado, estoy girando mi cabeza a la derecha y, y mirando hacia la ventana, me doy cuenta porque me estoy escuchando. No se necesitan auriculares costosos en absoluto, ni micrófonos costosos para sonar bien. Se trata de reducir sobre todo el eco y el ruido de fondo. En ti como podcaster y en tus invitados... A los invitados hay que educarlos y decirle mira, ¿dónde, ¿dónde dónde que tú vas a grabar? Ah, no, en la sala de mi casa porque hay un fondo bonito. Sí, pero prioriza la calidad de la voz antes que el fondo bonito. Un momento, tú no tienes alguna habitación donde haya, donde haya cortinas gruesas o que haya libros o que haya ropa. Eh, que te puedas poner frente a eso. Bueno, pero es que no se va a ver fondo. Bueno, pues no, no lo grabamos en video, lo grabamos en audio. Porque es más importante en un podcast la voz que el video. Pero cien mil veces. Ya, yeah. a tenerlo en cuenta. Error número tres. Eh, otro error es no hablar con claridad. A mis colegas dominicanos. Eh, la jerga dominicana nada más la entiende un grupito de dominicanos porque hay una jerga en cada, en cada provincia, mis queridos colegas. El mundo no entiende lo que tú dices, querido colega, y el podcast es una plataforma mundial de alcance global. Habla bien el español. A mis colegas de Latinoamérica, que sí, muy bonito el acentico y qué chulo. No, yo no estoy diciendo que pierdas el acento. No, este acento dominicano a mí nadie me lo quita. Oye, pero que te entienda un costarricense, que te entienda un panameño, que te entienda un latino que está en Japón, que te entiendan los españoles. Habla claro. ¿Eh? Hay gente que, que graba su podcast y es como si fuese obligado. No, entonces en el episodio de hoy vamos a conversar este sobre las... Um, 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 y esas moletillas, esas moletillas y esa velocidad. Y hay gente que habla una velocidad porque de verdad. Y a mí me lo han dicho, Robert, pero tú deberías hablar más animado. Y yo no, es que yo no puedo hablar más rápido de ahí. Animado, sí, animado de, de, de que se sienta así, pero pero creo que te refieres a la velocidad. No puedo hablar más rápido. ¿Por qué? Porque yo tengo personas que incluso me escuchan para familiarizarse con el idioma español yo tengo que hablar claro Ahora que esa persona quisiera escucharme más rápido porque ya habla español, porque lo ponga a velocidad 1.25, 1.5 en su reproductor. Y no hay ningún problema. Usted tiene el control, pero en el estado natural, cada episodio debe salir con una voz clara, con palabras precisas y que todo el mundo pueda entender. Que se te sale el dominicano, como me pasa a mí de vez en cuando, que se te salga y vuelve y lo recoge y dice venga dominicano para atrás. ya Y las palabras que yo no me sepa en otros países, búsquela, eduquese o sea, por favor, eh, el mundo está esperando ese podcast que está muy bien hecho porque nadie lo entiende. Y yo he escuchado podcasts en mi país que ni yo entiendo. Y con un Spanglish malísimo, un Spanglish, uh, um, you know, Harrison entonces eh, quiere decir, óyeme, felicidades, qué bueno que hablas inglés. Pero si tanto te interesa, haz un podcast, haz el mismo podcast en inglés y hazlo en español, ¿ya? Porque hay gente que no habla inglés y quiere aprovecharte en español. Y el que, el que habla inglés no necesita un podcast en Spanglish. Lo escucha en inglés y hay mejores podcasts en inglés. Probablemente es que el tuyo. Entonces, no es un plus, no es un valor agregado el tener un podcast en spanglish. No lo es. Les resta audiencia. Muchísima. Tú tienes la habilidad de ambos idiomas. Oh, yes, yes, I have it. Oh, great. Pues ve, grábate el mismo podcast en inglés y grábatelo en español. Para lo que hablamos español. Porque hablamos inglés, el de inglés y ve y enamora a, al público anglosajón y cásate ahí con la gloria. Ya evaluemos eso. Error número cuatro, centrarse en la cantidad sobre la calidad. Ya vemos que hay un auge de muchos podcasts en la categoría de podcasts de YouTube. Como contenido. Todavía hay gente que cree que un podcast es una entrevista. Oh, Dios mío, líbranos, señor. Y de verdad la gente dice que grabes en video porque quiere verte, porque lo único que va a hacer es verte, pero es más importante lo que dices. Entonces hay gente que tiene un afán de por querer crecer. Vamos a grabar mucho, mucho, mucho nuevos episodios todos los días, todos los días. Fíjate, yo vengo de tener podcast diarios. Eh, y es malo. No, tener podcast diario no, siempre y cuando cumplan un objetivo. ¿Por qué diario? O un propósito, ¿por qué diarios? Por ejemplo, mis podcasts fueron diarios, ya no son diarios ninguno, porque yo quería que la gente se acostumbrara a escucharme todos los días o me metiera en su rutina. Y funcionó durante mucho tiempo. Bueno, ya, ahora yo no lo veo necesario. Te invito a un café, por ejemplo, tiene 1.600 episodios. La gente, si no me escucha un día, va a los episodios anteriores y lo escucha. Se pone al día. Hay gente que acaba de escuchar mi podcast que no se va a poner al día, hasta dentro de muchos años ya no tengo la prisa de grabar todos los días. Ahora me estoy centrando en calidad. No es que no me centraba en calidad. Ahora estoy dando más calidad porque tengo más tiempo para cada episodio, para dar lo mejor que yo pueda en ese episodio, que valga la pena. ¿Ya? Entonces, en el podcast no, no es obligatorio hacer un podcast diario, ni hablar mucho porque también está la cantidad de tiempo, que eso es un dolor de cabeza. No es cierto que todos los podcasts, que porque haya podcasts que duren una hora, ya vamos a hacer podcast de una hora y va a funcionar. Eso es mentira. Las, eh, los podcasts que sobrepasan la hora y mantienen una retención de su audiencia de más del 60% es menos del 1% de esos podcasts. Eso no quiere decir que el tuyo lo va a escuchar la, eh, la mayor parte del tiempo la gente. Y lo puedes medir, no me creas a mí. Busca el tiempo medio de visualización si es en YouTube y vas a ver que no llega a 8 minutos. ¿Qué haces tú grabando un podcast una hora si solo te escuchan en promedio 8 minutos? Ahora, lo que tú vas a decir en ese episodio de una hora, ¿se puede decir en 20? Sí, pues quítale todo el relleno, por favor. Quítale todo el relleno y dilo en 20. La gente te lo va a agradecer porque la gente cuando escucha podcast está haciendo otra cosa. No es cierto que la gente pueda mantener el 100% de atención en un podcast que, dura, que es de largo formato mientras hace otra cosa. No, porque la gente ni siquiera dura la hora haciendo la otra cosa mientras escucha el podcast. La gente en promedio se toma de 20 a 30 minutos para llegar a su trabajo. Entonces va a dejar tu podcast ahí incompleto. Pero va a encontrar uno o dos de 15 minutos que le complementan muy bien con el horario de trabajo y va a dejar de escuchar el tuyo. Pero todo eso se puede medir, ¿eh? No me hagas caso. Mídalo. Pregúntalo. Te vas a dar cuenta que la calidad está por encima de la, ca de la cantidad. No solamente en cantidad de episodios, sino también en duración. Evalúalo. Seguimos. Error número 5. Mm, otro error es eh, no preparar bien los temas. Improvisar. Y sobre todo en entrevistas o en apariciones de invitados. Eso, Dios mío, se nota porque se nota. Cuando hay una persona que en medio de su, su tema comienza con su muletilla, es porque no tiene nada escrito en lo que se pueda guiar. ¿Eh? Hay gente que no le gusta hacer guión y yo se los respeto, pero no es cierto, y te lo digo como psicólogo, que el cerebro tiene la capacidad, durante todo ese tiempo, de ponerte las ideas claritas, sin duda alguna, de lo que tienes que decir. No, el, el, la memoria a, la, a corto plazo del cerebro no es para eso. Por eso el ser humano inventó, los chinos inventaron la escritura hace millones de años. ¿Ya? Entonces, gente que invita a otro para entrevistarlo y, y es una pérdida de tiempo. Porque sale con unas preguntas que tú dices, pero ¿y cómo, ¿cómo así? O sea, ¿qué, qué te... yo, a mí me han entrevistado y la may... debo, debo confesar que la mayoría de mis entrevistas han sido preparadas. ¡Qué bueno! Pero yo he tenido dos o tres que son una pérdida de tiempo. ¿Eh? Entonces, Ravel, ¿qué tú piensas de...? Eh? Eh, bueno, Ay, Dios mío, yo por dentro, sácame de aquí. Que se corte el internet, por favor, que se caiga todo esto. No sea un temblor que venga y yo salí corriendo. Prepara bien tus temas, porque la gente no es tonta. El que escucha tu podcast puede saber más que tú de ese tema. Y eso le va a restar credibilidad y reputación a tu podcast. Y te van a decir disparatoso y te van a decir vendehumos. Prepara bien tu tema. No trates de dártela en, en gracioso, porque hasta el humor ¿eh? se prepara. Cuidado con esto. No, que yo escucho podcasts que son improvisados, no son improvisados nada, que sí, que son espontáneos, que hay chistes y cosas sí, espontáneos, pero dentro de un guión. Mira, escúchate, por ejemplo, Escuela de Nada, que es de humor. Esos chicos, tú lo ves que ellos parecen como que están improvisando, sí, como que de la nada. No, ellos preparan un tema, ahí están la gente del cuartico también que son de humor y tú escuchas ocurrencias de repente y tú wow qué creativos son, pero tienen un guión, tienen un tema a seguir por episodio no te confíes ni te creas que, no yo sé, yo sé lo que yo voy a hablar dale a grabar que eso va a ir fluyendo no creas en eso no creas en eso porque se va a notar y la gente no quiere que tú le hagas perder su tiempo, error número 6 eh, quedarte solamente en la publicación de tu podcast y ya. Ah, publiqué mi episodio. Listo. Vamos a esperar que llegue la magia, que la gente responda, que me retralime. No. No es suficiente. Siempre lo he dicho. No es suficiente con publicar el episodio. Hay que promoverlo. Ay, Robert, pero que mire, yo siento que nadie me escucha. ¿Dónde lo estás promoviendo? No, pues yo lo publico y está en todas las plataformas y, y la gente está esperando que de la nada un podcast que yo no conozco me me ponga ahí el episodio reciente. No, eso no pasa así. Y te voy a decir algo más. La mayoría de reproductores de podcast no tienen desarrollada una, esa característica de descubrir nuevos podcasts La mayoría no lo tiene. Simplemente son directorios que están ahí. Pero para tú aparecer, yo tengo que saberme el nombre de tu podcast y buscarlo. A menos que, a menos que tú estés en el top 10 o 20 mundial ahí salen todos el top 20 siempre salen los mismos podcasts en el mismo reproductor de podcast en cualquier reproductor de podcast hay que promoverlo hay que promoverlo en todas partes y de eso yo he hablado largo y tendido eh, error número 7 a ver centrar los temas en ti y no en la audiencia eso es un garrafal error ya, no, yo voy a hablar de lo que me pasa y acontece en mi vida. Déjame contarte que he instalado eh, una, un programa que lamentablemente trajo un virus. Y yo decía, ay Dios mío, es un virus. Dígame, ¿qué me importa? ¿Por qué me tiene que importar todos esos detalles de tu vida? Dime, ¿qué me va a aportar? ¿San? Y no lo veo. Y como no me lo dice yo, no lo veo. Preocúpate por pensar en mí. ¿Tú crees que es importante hablar de virus, de qué te pasó un virus? Sí, ok. Esa experiencia tuya, anótala ahí, ponla dentro del guión. Es muy importante tu experiencia, claro que sí. Pero, pero educa a la gente, si tu objetivo es educar, sobre la importancia de tener un antivirus o de seguridad informática, mi querido, mi querida. Hazle ver cuál es la importancia de ese tema. Dale recomendaciones y, de paso, Habla de tu experiencia porque tú eres un ser humano. Claro que sí, tienes experiencias. Y de hecho, esa experiencia es complementaria a todo lo que preparaste. Pero piensa en lo que necesita el oyente y en cómo puede ayudarle el tema al oyente. Ya. Y si tú no lo ves, busca un experto que te ayude. Busca un experto que te ayude a reenfocar tus temas centrados en el oyente, no en ti. He escuchado podcast de comedia donde solo se ríen los, eh, los hosts y solo se entienden entre ellos y se dicen cosas que tú dices, pero yo no me siento incluido en esta conversación. ¿Ya? Incluye al oyente en tu conversación, sea que estés hablando solo con invitados. No puede ser que tu, tu episodio sea un derroche de ego. No. Dile a la gente por qué es importante para ellos que sepan que tú te caíste. Ya cuenta tu historia y dile por qué yo quiero contar esto. Déjame explicarte. Mira, para mí es importante que tú sepas que yo me caí, porque así tú te puedes cuidar. Eco, eso, eso, eso. Muy bien. Pero no te quedes en bueno. Eh, entonces nada, me llevaron al hospital, me enyesaron el pie y listo. Ahora estoy muy bien. Pues hasta aquí este episodio. No, por favor, no. Cierra tu podcast. No necesitamos podcast de egocéntricos. No necesitamos podcast de la vida de nadie que nadie conoce. Necesitamos podcast que aporten valor, que sea útil en cualquier objetivo, entretenimiento, educación, información. Y, y mira, si tú quieres, quédate con tu podcast. Nadie lo va a escuchar. No, no, no soy el mago de Aladino, pero nadie lo va a escuchar. Eh, error número ocho. Um, un error eh, que a menudo se comete en podcast, pero también en entrevistas en televisión, en radio, es hablar sobre los invitados, es hablar sobre los coanfitriones eh, e interrumpir el tema. Ok. Tú traes un invitado para hablar de un tema, tú lo comienzas a entrevistarlo y de cada respuesta que él da, tú dices, sí, porque déjame decirte que a mí también... ¿Qué importa lo que.? ¿Qué importa lo tuyo? Si tú traes a un invitado, que sea el invitado el que aporte el valor. Pero tampoco me traigas a un invitado solamente para hablar de su maravillosa vida. Porque ¿quién va a hablar en contra de su vida? ¿Qui ¿Quién va a hablar en contra de un invitado teniéndolo enfrente? Nadie. O sea, es grosero. Estar, pasarse un episodio entero hablando sobre una persona sin aportar nada de valor. No. O sea, trae un invitado a tu podcast para que le aporte valor a tus oyentes. Si, tu, si ese invitado no tiene nada que aportar a sus oyentes, no lo traigas. Y en medio de la entrevista, no te tomes la entrevista como si tú también eres el entrevistado y aportes. Sí, porque en eso que tú dices es verdad, porque mira, a mí también me pasó. No, cállate. Haz la pregunta y a silencio. Deja que el invitado haga el aporte. Porque si tú tienes tanto que decir sobre ese tema, prepara el tema tú solo. Pero si tienes un invitado ahí, no lo interrumpas. Ni lo interrumpas, ni quieras tú complementar al invitado. Deja que se exprese y tu trabajo es preguntar. ¿Ya? Error número 9 Uy, qué largo va este episodio. Espero que te esté sirviendo, ¿no? Eh... Um, eh, un error también muy común es dificultar con tu podcast el, el ser encontrable y el que la gente se pueda suscribir. Ya, eh, ya sea porque tu podcast tiene un nombre rarísimo que nadie entiende, eh, ya sea porque no está optimizado en una página web eh, para que aparezcan los buscadores, ya sea porque no tienes descripciones claras que se indexen en buscadores de cada episodio, eh, ya sea que no tengas botones de suscripción donde necesites tenerlo todo lo que dif dificulte que la gente encuentre tu podcast y se suscriba, hay que corregirlo y como yo me doy cuenta de eso, busca tu podcast búscalo tú mismo, búscalo ve a, ve a los reproductores y búscalo, escribe el nombre, ¿qué pasó ahí? hay una tilde mal puesta hay algo mal puesto eh, y cuando lo busque eh, busca ver dónde dice suscribirse y eso hay que facilitarlo. Si hay que salir de reproductores de podcast que no ayudan a eso, sal de esos reproductores de podcast y anuncia donde tú sí puedes aparecer con facilidad y donde la gente se puede suscribir y que le notifique de un nuevo episodio. ¿Ya? Y error número 10. Um, un error común... Bueno, pero para algunos tipos de podcast es que eh, si hacen un guión literario y leen el podcast, y digo para algunos podcasts, cuando es un podcast donde se necesita que la persona hable de manera fluida. ¿Ya? M me doy a entender. Hay podcasts que necesitan guiones completos. Y, por ejemplo, los de relato, los narrativos, los informativos, eh, es importante que tengan un guión porque si no, seguir la secuencia de relato es complejo pero los podcasts que son de monólogos de entrevistas, de conversaciones no es necesario que cada uno se la pase leyendo el episodio completo te lo está diciendo una persona que duró un año leyendo eh, solo uh, eh, episodios de su podcast de Te Invito a un Café pero yo entendí que yo conectaba mucho mejor soltando el guión y entonces cambié el guión por un esquema o por una escaleta y fluí mucho más. Cierto que me equivocaba, dejaba pasar cosas. Pero si yo preparo un, una buena escaleta, un buen esquema, puede que no se me quede nada. Y la gente lo disfruta mucho más porque la gente quiere oír a una persona de carne y hueso, no a un locutor en un podcast. La gente no quiere escuchar locutores. La gente quiere escuchar personas que tienen algo que contarnos y aportarnos. Ahí tienes estos 10 errores, cosas que se pueden mejorar si así lo consideras que tal vez no lo pensado, no, no lo habías pensado. Cuéntame cuáles de ellos te llaman la atención. Eh, estamos en Telegram, tenemos el canal en robertsasuke.com barra Telegram. Te puedes unir y opinar al respecto. Hemos abierto un espacio exclusivo para mis oyentes y otros colegas eh, que se llama podcaster.social si te interesa inscribirte en esa red social lo puedes hacer sin costo están abiertas las inscripciones podcaster.social y espero que te haya servido este tema nada más recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano que te vaya súper bien y Larga Vida al Podcasting 2.0. Nos escuchamos en el próximo episodio. Show.